0: Hola, ¿qué tal? Les saluda Pili Kiris, terapeuta para la vida. El día de hoy me gustaría compartirles en este podcast un tema que me resuena, sobre todo en los últimos días. He titulado a este podcast Los Pretextos y al mismo tiempo me gustaría colocarle un subtítulo. Y este diría Los Ponemos Todos. Y sí, verán por qué. Bueno, mejor dicho, escucharán por qué. Déjenme les cuento un poquito ¿Cómo surge este tema el día de hoy? Hace algunos días, una de mis consultantes eh, no me confirmó su asistencia. Cuando yo atiendo a una persona en sesión por videollamada, les pido que me hagan llegar su comprobante de pago, porque es la manera en que yo puedo confirmar, ¿no? además del recordatorio que se les envía con este comprobante, que efectivamente van a ocupar el espacio asignado. Ninguna de las dos fue así, no confirmó o no aceptó el recordatorio y tampoco me hizo llegar su comprobante de pago. Con lo cual, esto que es eh, informado a los consultantes desde su primera sesión, pues yo dejo esa responsabilidad en la persona y libero el espacio. Y cinco o siete minutos después de la hora, cuando yo estaba atendiendo a otra persona, se comunica y me dice que no le envié el recordatorio y que por ende eh, pues no va a asistir. Lo que me sorprendía un poquito es que ella hubiera colocado como primer punto de su frase el que yo no hubiera mandado el recordatorio y que por esta razón ella no hubiera asistido a la sesión de ese día. Les comparto, eh, pues es una paciente que ya tiene tiempo conmigo y que ya hay eh, un vínculo de confianza en el cual bueno, ciertos temas se pueden abrir para compartir por qué. Y a eso voy con los pretextos. Al avanzar una terapia, los temas se pueden volver más complejos, más profundos o más difíciles para las personas. De entrada, para muchos individuos, acudir a un espacio terapéutico es algo que se les dificulta enormemente. Abrir su corazón y su mente a otra persona no es una tarea sencilla yo algo que comparto con ellos es que esta tarea es para valientes. Y entonces, pues esta paciente ¿no? le respondo y le digo que efectivamente se envió el recordatorio y que al no haber este comprobante tampoco de pago, yo liberé el espacio. ¿no? Y que... Nos veíamos en su siguiente sesión porque me gustaría, ¿no? que habláramos sobre este tema, sobre lo que había acontecido. Y en los días posteriores antes de verla, pensaba yo en los en las maneras que tenemos los seres humanos de enfrentarnos a las situaciones que vivimos como amenazantes, como peligrosas y que incluso como nuevas también pueden ocasionar incomodidad, eh, miedo o también, sin dejar de lado, eh, una gran responsabilidad. Y pues entonces me di un poco a la tarea de saber por qué la gente ponemos pretextos. Déjenme decirles lo siguiente. Pensaba yo que pretextos y excusas eran lo mismo, y no es así. Decimos que los pretextos son las razones o los argumentos que ponemos para justificar una cosa, en especial si se trata de lo que consideramos un fallo nuestro, una equivocación, un error, o también para demostrar o demostrarnos que alguna persona, incluidos nosotros mismos, no somos culpables o responsables de algo. Mientras que la eh, excusa ¿no? lleva un, un razonamiento que puede ser verdadero o falso, pero el pretexto es una excusa falsa. Es como si simuláramos tener una causa que aparentemente colocamos para hacer o para no hacer algo. Pero de base es falsa. Como les decía en el principio de este podcast, la mente crea, imagina, eh, inventa pensamientos con los cuales defenderse de todo aquello que considere que es una amenaza o que genera incomodidad. La mente va a jugar ese papel para hacernos creer que esa razón es válida y que por eso no hicimos tal o cual acción, o no fuimos a tal o cual lugar, o como en mi caso, no, no nos acercamos a la sesión terapéutica. Por supuesto que esto tiene un beneficio, aunque se oiga loco lo que estoy compartiéndoles. Porque la mente lo que va a hacer siempre es jugar a nuestro favor. Y poner pretextos lo hará para apaciguar esta incomodidad interna que se esté viviendo, por lo menos en ese momento. Y va a trabajar deprisa para generar rápido esas ideas y que entonces pueda tener... Esa sensación de tranquilidad, de apaciguamiento, de estar fuera de peligro. Y es entonces cuando, eh, a través de estos pretextos, eh, pues evidentemente lo hacemos cuando sale a la luz un error, un descuido, un comportamiento errático o el cumplimiento de algo que podemos identificar como una responsabilidad como una obligación o como algo que no deseamos hacer o no deseamos seguir haciendo, pero que nos vemos inhabilitados para poder enfrentarlo con otras herramientas. Finalmente, pues el pretexto es un mecanismo de defensa, una, una especie de, de escudo para cubrirnos y para que las demás personas no vean o no o no descubran nuestras debilidades, nuestras incoherencias, nuestras contradicciones, nuestros olvidos. Y esto tiene que ver efectivamente pues, con que en algún momento de la vida los seres humanos no tenemos el control sobre todas nuestras acciones. No manejamos al dedillo ¿no? todas y cada una de nuestras responsabilidades. En algún momento... Por ejemplo, las personas que están a dietas en algún momento de, del proceso comen algo que no deben comer. El más trabajador, el, el más entusiasta, el más cumplido en algún momento, no lo es. Y cuando se queda en la intimidad de la persona, hasta podríamos decir en la soledad de la persona, quizá no pasa nada. Pero cuando se ve ante la posibilidad, el escenario de que sea observado, conocido por otra persona, entonces surge este mecanismo, que como les compartía, ¿no? es algo que hace nuestro cuerpo y nuestra mente para retirar esa amenaza, por lo menos de manera momentánea. Los pretextos, como las emociones, son humanas. Yo no soy bióloga, ni trabajo con animales, ni soy una experta en comportamiento animal, pero puedo deducir ¿no? que un gato no va a poner el pretexto ¿no? de, no sé, de haber arañado el sillón. He visto videos donde los perritos los regañan ¿no? porque eh, se comieron o mordisquearon la chancla o, o hicieron alguna travesura. Y claro, ¿no? desde la percepción humana pareciera que el perrito está arrepentido de eso. ¿no? Sin embargo... En el caso de los humanos, usamos los pretextos precisamente para enfrentar esa situación. Y aquí tiene mucho que ver el autoestima de las personas. Las herramientas, los recursos personales de los que nos sintamos capacitados para poder realizarlos para poderlos poner en práctica en lugar de los pretextos. Por ejemplo, hay varias maneras para, para evitar los pretextos, pero fíjense cómo tiene que ver con la seguridad, la confianza de las personas. En primer lugar, tendríamos que reconocerlos, ser honestos con nosotros mismos. Y eso puede ser una gran tarea, porque porque quizá cuando no he sido honesto conmigo mismo, esa manera me ha cuidado. Me ha permitido, no sé, seguir durmiendo, eh, no darme cuenta que no puedo con ese trabajo. Y sí, puede sonar un poco extraño a esta aseveración, pero es que ser honesto con nosotros mismos implica ciertas herramientas, ciertas habilidades. Porque es decirme la verdad y cuando yo me puedo decir la verdad, ya no hay manera de esconderlo. Ya me lleva a otra posición, a otro lugar, a otra acción distinta a la que he venido haciendo. ¿Por qué? Porque he abierto esa posibilidad. Por otro lado, decimos que se trata de de entender qué hay detrás de los pretextos, de qué me cubre, de qué me cuida, qué está pasando, que estoy generando esas ideas rápidas y efectivas de manera momentánea para hacerle frente a una situación compleja o amenazadora. Esto puede ser que desde pequeña una persona haya tenido que poner pretextos para enfrentar Ambientes eh, familiares eh, dañinos, peligrosos, violentos, amenazantes. Imagínense por un momento eh, un pequeño que llega a la escuela con el uniforme sucio y la maestra le cuestiona y le dice, cochino, eh, voy a mandar llamar a tu mamá. Y entonces el niño, ¿no? temiendo que quizá vaya a haber alguna... ...algún castigo para su mamá o para su papá... ...el niño podrá poner el pretexto... Que, ...que se cayó... ...o que no había agua en su casa... ...o que se fue la luz... ...o que no estuvieron todo el fin de semana... ...y por eso el uniforme no se pudo lavar... ...pero evidentemente lo hará para cubrir algo... ...que le es importante... ...no escondemos las cosas solamente por porque sí... Hay una razón detrás. Sin embargo, esta manera de ser, esta manera de estar en el mundo puede seguirse reproduciendo incluso en nuestra vida adulta. Y es ahí cuando necesitamos hacer una diferencia, un trabajo personal donde volvamos quizá a nuestra historia personal y la narremos ahora desde nuestro, desde nuestro punto de vista adulto. Y podamos ver que ese niño estaba en un ambiente familiar que le ocasionaba miedo, angustia, preocupación, tristeza, culpa o vergüenza, pero que ahora no solamente ha pasado el tiempo, sino que no está sucediendo esa misma situación y que ahora es capaz de enfrentar eso que vivió, desde otras herramientas, desde otras creencias y desde otros valores depositados en la familia. Por otro lado, se dice que hay que plantearse metas realizables. Ahora les pido que lleven su imaginación a la siguiente escena. Una pequeña que, desde que estaba en el vientre materno, eh, tuvieron todas las expectativas puestas en ella y entra a su vida escolar y le hacen saber que ella puede dar más, que si ella lleva el 9.8, ella puede alcanzar el 10 y cuando lleva el 10 puede seguirlo repitiendo y cuando lo sigue repitiendo le dicen que, que sería estupendo que ganara una beca para irse a estudiar al extranjero. Y entonces insta, se instala en esta pequeña la idea de que todo lo puede hacer o tener o lograr. Y cuando no es así, pues evidentemente, Viene la tristeza, viene el enojo, viene la culpa, viene la vergüenza. Y si sí, en el entorno familiar donde esta pequeña habita no se le reconoce su humanidad, porque cuando somos humanos ¿no? nos podemos equivocar, podemos errar, podemos fallar. No siempre, toda la vida somos exitosos en todo. Pero imagínense a esta pequeña compartiéndole y diciéndole, oye, pues ¿por qué no te planteas metas realizables? Porque en su aprendizaje, en lo que ella ha vivido, esto no entra. Y por otro lado, alguien que continuamente se le ha dicho que es un tonto, que es un burro, que no va a llegar a nada, pues por supuesto que tampoco se va a plantear ya ni siquiera metas realizables, cualquier meta. Y entonces todo esto empuja a que una persona no tenga la seguridad en sí misma porque no hubo quien le ayudara a generarla. No confía en sus habilidades porque ni siquiera sabe que tiene habilidades. Y por supuesto que será un candidato idóneo para poner pretextos. Y decimos también, es algo que leía, ¿eh? que podamos ¿no? eh, decidir la verdad. Ajá. Eh, yo decía, ok, pero primero deberíamos de preguntarnos cuál verdad. Porque el otro día veía un video de una familia, que está papá, está mamá, están dos chavitos y llegan a un restaurante y les sirven la comida y la mamá empieza a agarrarse el cabello y a meter cabellos en la comida y lo mismo hace el papá y evidentemente los niños voltean a ver a sus papás y, y hacen lo mismo para reclamar al restaurante que la comida viene toda llena de cabellos y evidentemente no pagar la comida Descubren a través de las cámaras lo que había hecho esta familia y yo leía los comentarios de este video acerca del ejemplo que daban los papás, lo que estaban aprendiendo los niños. Y de una u otra manera es verdad. Si yo vivencio las acciones de mis papás como algo que produce un efecto positivo, por ejemplo, un resultado favorable... Por supuesto que no lo voy a cuestionar, por supuesto que no voy a decir, mi papá y mi mamá están haciendo algo malo, están haciendo algo deshonesto. Por supuesto que lo primero que voy a hacer es imitar, porque además no dejemos de ver que todos que, estamos, que pertenecemos a una familia queremos seguir perteneciendo. Y una forma de seguir perteneciendo es continuar las acciones que se han venido depositando a lo largo de la historia de esa familia. Una persona que por ejemplo viene a terapia y que nunca nadie en su familia ha ido a terapia está marcando un parteaguas aguas que lo va a complicar en el sentido de que esa familia muy posiblemente no esté a favor de ese cambio porque lo va a vivir como una amenaza. Cuando metemos una información nueva, el cerebro lo entiende como aguas. Esto es peligroso. Y claro, una acción que es nueva hasta que se vuelva familiar, va a reducir ese nivel de amenaza. Pero mientras no sea así, por supuesto que la persona puede vivirse como separada de los suyos y va a intentar por todos los medios regresar a ser parte de ellos. Entonces imagínense ustedes cómo afecta la confianza, la seguridad que vamos proveyendo a, a los individuos desde que son pequeños, quienes son papás lo saben muy bien. Y entonces en entornos familiares eh, no efectivos, no saludables, aunado a otro marco más amplio como los sistemas donde, nos, donde convivimos las personas. Y estamos hablando de sistemas culturales, de sistemas educativos, de sistemas religiosos, de sistemas políticos, de sistemas económicos, donde las personas nos movemos. Y todo esto tiene una gran influencia, en el reconocimiento de habilidades capacidades talentos características positivas que colocan a la persona como un candidato a enfrentar las situaciones difíciles o como una persona dada a generar pretextos cierro este podcast ¿no? para invitarlos a la reflexión para invitarlos a que revisen su historia personal, a descubrir cuáles son las razones de por qué ustedes ponen pretextos, en qué ámbitos de la vida ponen pretextos, cuáles son las dificultades que quizás hasta este momento no han podido enfrentar y que por eso los espantan o, o, o los cuidan, ¿no?, a través de los pretextos y que a lo mejor revisando también la manera en que ustedes se ven a sí mismos, lo que piensan de sí mismos, eh, la manera en que se tratan, la manera en que reconocen lo bueno y lo malo, por decirlo de una manera, eh, de ustedes mismos y finalmente cuáles son los recursos y habilidades que creen tener. Y si estos les han ayudado cuando en una situación crítica no han puesto un pretexto y a lo mejor han dicho, sí, ¿sabes qué? Sí se me olvidó confirmar la cita. Sí se me olvidó que hoy nos íbamos a ver. Sí se me olvidó eh, que eh, yo tenía que venir aquí contigo. ¿Por qué? Porque no tenía dinero y me daba pena decirte porque tuve otras ocupaciones más importantes que hacer, porque en mi caso, no, porque ya no quiero venir a la terapia. Y por supuesto, todo esto, ¿no? en lo que se refiere específicamente a la terapia, se puede, en un espacio seguro, confiable, controlado, hablar y hablar de lo que hay detrás de eso que hacemos. No porque eh, literalmente sea algo malo, sino porque puede estar escondiendo, ocultando, eh, privilegiando que otras voces, que otras maneras de ser y estar en el mundo no sean posibles. Así que gracias por escuchar este podcast, gracias por seguirme en las redes sociales. Estoy en Instagram como sic-piliquiris y estoy en Facebook como arroba piliquiris. También tengo un blog donde escribo Está en la página web www.pilikiris.com y les deseo una excelente semana revisando cuáles son sus pretextos, qué beneficios les han arrojado y si les gustaría cambiarlos. Muchas gracias. Bonito día para todos. Bye, bye.